0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Da Lisa Talk, hinter verschlossenen Türen. Ich dachte, ich erwähne es mal wieder hier irgendwie, <lacht> vergessen wir den Zusatz manchmal ein bisschen zu erwähnen. <lacht> ähm, genau, heute sprechen wir über das Thema Dates, weil wir haben gesehen, dass bei euch die letzte Folge so mit Verhütung und so ganz gut ankam, deswegen dachten wir, wir bleiben mal so ein bisschen in dieser... China und machen sie dann ein bisschen spannend für euch. Und als erstes stoßen wir mal an, würde ich sagen. Genau. Absetzen, ganz wichtig. Ja, und damit verbunden natürlich auch um die über die Fails und solche Sachen, was man so alles beim Dating schon erlebt hat. Oder vielleicht, was man auch so für Geschichten von Freunden gehört hat, die noch aktuell in der Dating-Szene unterwegs sind, was ja bestimmt zu Corona-Zeiten auch ziemlich spannend ist.
1: Oh ja, ich glaube, da verändert sich auch einiges. Also letztens äh, hat eine Freundin berichtet, so eigentlich kannst du während Corona gar nicht wirklich jemanden richtig kennenlernen, weil du lernst ihn ja unter falschen Bedingungen kennen. So normalerweise triffst du dich irgendwo draußen in einem Café oder gehst halt zusammen essen oder machst sonst irgendwas. Und während Corona musst du dich halt entweder im Wald zum Spazieren gehen <lacht> oder gleich daheim. Und im Prinzip ist ja. das, ähm, ja, eigentlich gleich schon so ein Schritt, für mich zumindest wäre es, glaube ich, ein Schritt zu schnell oder zu früh, dann wirklich auch so nach Hause zu gehen, zu sich, also jetzt mal unabhängig davon, ob da jetzt mehr läuft oder nicht, einfach so diese Privatsphäre direkt so eine fremde Person in deine vier Wände zu lassen. Wäre das für dich eine Option generell gewesen früher? <lacht> Also unabhängig von Corona <lacht> und äh, deinem jetzigen, deiner jetzigen Beziehungsstatus, so, wenn ähm, du das dir
0: vorstellst. Ja, also es waren tatsächlich noch nicht meine eigenen vier Wände. Ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt. Da ist was anderes. <lacht> aber es ist ja trotzdem mein Zuhause gewesen Klar, und meine Eltern ja. waren halt nicht da. Aber ja, ähm, ja es war tatsächlich erste das erste Date so? und wir waren... Dann erst Eishockey gucken, genau. Mhm. Ähm, und danach sind wir direkt zu mir nach Hause gegangen. Ähm, ja, also... War dann Tatsächlich auch so? ist es schon, ich glaube, echt häufiger vorgekommen. Okay. Also... Ich muss sagen, wirklich, als ich dann so eine eigene Wohnung hatte, wollte ich das eigentlich auch nicht mhm, mehr. Komisch, gell? Ja, ja ich glaube aber das ist so bei meinen Eltern zu Hause, also wo es quasi nur mein Zimmer war, hat mich ja. das irgendwie nicht so gestört. Da war es für mich wahrscheinlich einfach nicht so ganz mein eigenes so. Ähm, sondern es war halt mehr so, wie wenn einfach Besuch kommt oder mhm. so, halt nicht so richtig datemäßig. Vor allem war ich auch nicht gern alleine früher. Also wenn meine Eltern im Urlaub waren, war ich auch froh über jeden, der ja. halt irgendwie mich besucht hat ja. oder so. Ähm, deswegen glaube ich, war es dann für mich auch irgendwie mehr so Ablenkung und einfach jemand da zu mäßig. haben so, mhm. ja. okay. also,
1: und vielleicht auch, weil du jünger warst weil, ja, also ich kann mich kann auch daran erinnern, dass so ganz früher, dass man da schon auch mal gleich oder schneller gesagt mhm. hat so, magst du noch mit zu mir gehen oder wollen wir noch ein bisschen bei dir chillen ja. oder wie auch immer das stimmt schon, ja aber vor allem, du hast jetzt auch gesagt, ihr wart bei einem Eishockey-Spiel, mhm. ihr habt dann schon noch was gemacht, aber ja. weißt du wirklich zum Beispiel, du schreibst mit jemandem so, keine Ahnung, zwei Wochen lang und dann heißt es so, ja, lass doch mal treffen und mhm. dann kommt der direkt in deine Wohnung so, ich weiß nicht, irgendwie ist das auch so wie verhältst du dich schon ja. allein so klar, Begrüßung ist auch, wenn du dich draußen irgendwo triffst, musst du dich irgendwie begrüßen aber <lacht> wenn er dann so plötzlich schon in deinem Wohnzimmer steht und du denkst ja so, ja, okay ähm, sollen wir jetzt an den Tisch setzen, setzen auf die Couch, gehen wir gleich ins Bett so, ich weiß nicht.
0: Ja. ja, das hatte ich tatsächlich einmal noch gemacht, als ich dann meine erste eigene Wohnung hatte mhm da haben wir auch halt lange geschrieben und so und dann haben wir auch uns einfach zum äh, Pizza machen bei mir zu Hause dann verabredet gehabt und ich weiß auch gar nicht genau, wie das da zustande gekommen ist, weil eigentlich hatte ich da auch schon diese Einstellung sozusagen, mhm. hm, erstes Date zu Hause, finde ich irgendwie blöd. Ja. Deswegen weiß ich gar nicht mehr, wie es genau dazu gekommen ist, dass wir uns dann doch dazu entschieden haben, uns halt bei mir zu treffen, weil es war auf jeden Fall auch noch kein Corona, das heißt, man hätte auch irgendwo essen gehen können ja, oder so. Ja. Ähm, ich weiß echt nicht mehr, aber das war auch richtig komisch, weil ich habe ihn ja vorher auch noch nie gesehen gehabt und dann machst du so die Tür auf und dann war ich halt schon so ein bisschen auch enttäuscht vom Optischen und dann dachte ich so, Okay, ich kann jetzt nicht einfach wieder zumachen und sagen, er ist falsch oder keine Ahnung.
1: Oder <lacht> so also wie bei, früher bei Next, was auf MTV lief, ja. so direkt wieder umgedreht, Next und wieder in den Bus rein. Und das geht halt auch schlecht in der eigenen Wohnung. Obwohl, doch, du hättest die Tür dazu machen können. Ja. Aber Cam halt unverschämt. Ja. Ja. Ging dir das oft so, dass du jemanden online kennengelernt hast und dachtest so, mm, Schnittchen und gefällt mir? Und dann hast du ihn halt in Realität gesehen und warst enttäuscht? So vom äußeren Erscheinungsbild ja. erstmal
0: Nee, also ich würde <lacht> sagen, oft nicht. Aber manchmal ja. Also ich zum Beispiel muss sagen, ich bin eher jemand nicht so photogenes. Also habe ich jetzt so für mich selber. Also jetzt so bei ich den shootings ja. wo ich jetzt auch ja. mache, da ist schon eher, aber da mag ich zum Beispiel auch die Bilder halt, wo ich nicht hingucke oder meine Augen zu habe oder so halt mehr. Aber so, weiß nicht so, wenn man Selfie oder ja. sowas, bin ich... Find ja. ich vollkommen ungeeignet dafür. Also weiß aber, was
1: du meinst. Ja selber fühle ich mich auch so. einfach richtig mhm.
0: unfotogen und denke mir so, oh nee. Und deswegen ist mir auch immer so voll schwer gefallen, gescheite Bilder hochzuladen, mhm. so bei irgendwelchen Online-Dating-Plattformen, so weil mir halt nichts von mir irgendwie gefallen hat. Und mit Freunden will man natürlich auch keine Bilder unbedingt reinstellen, ja, weil klar. die wollen ja jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Tinder oder so <lacht> erscheinen. Und ähm, das sind aber halt meistens die schöneren Bilder, weil die dann so aus Zufall irgendwo auf einer Feier oder wie auch immer entstanden sind. Aber natürlich ja, sieht es auch komisch aus, wenn du dann einfach ein Emoji übers Gesicht
1: machst oder so. einen <lacht> <Zu> schwarzen Balken. <lacht> nee, klar. Also das, das ist halt echt schwierig, denke ich auch. Ja. Das ist, glaube ich, ja, wenn es einem dann selber nicht zusagt, selbst wenn dann andere, weißt du, wenn du es dann irgendwie Freunden oder so zeigst, sagst guck mal, meinst du, das kann ich nehmen? Und die sagen, glaube ich, immer ja, weißt du, so Freunde mhm. sind halt dann meistens auch so, die wollen dich dann ja auch nicht irgendwie verletzen oder denen gefällt es vielleicht sogar, aber ja. du selber bist halt kritischer und ja, vor allem sehen Nasen, hatten wir das nicht auch schon mal angesprochen bei diesem Thema mit hier äh, Selbstoptimierung und Unterspritzungen und so, mhm. Nasen sehen ja immer, gerade in der Frontkamera, ist da bis zu zehnmal so groß aus oder <lacht> so gefühlt, also, ja, dass es halt das ist halt auch wirklich so. zum Beispiel gerade Nasen, sowas sind, wo äh, einfach größer <lacht> aussehen und das einen dann auch optisch einfach stört. Ja. Ja, ja krass, ja. Dating, das ist halt so eine Sache. Ja. Ne? <lacht> Nicht ganz einfach. Ich
0: meine, wir hatten sie ja auch schon mal über Stimmen und so und da war es mhm. halt bei mir auch manchmal so, wenn du so überschreiben so ein richtig tolles Gespräch irgendwie hattest und dir so dachtest, oh, wir sind voll im Flow und wir ja. verstehen uns gut und keine Ahnung. Und dann kommt so die erste Sprachnachricht und du denkst dir so. Fuck, das geht gar nicht. Also bei mir war es dann auch wirklich so, dass ich denjenigen dann, glaube ich, außer vielleicht mit einer Ausnahme oder so, auch gar nicht wirklich getroffen habe, ja. Weil ich schon wusste, das geht irgendwie nicht. Ich kann mich mit demjenigen nicht unterhalten, wenn
1: ich die Stimme so schrecklich einfach finde. Ja, ja das verstehe ich voll. Also, Stimmen hatten wir. Wer fleißig <lacht> unsere Podcasts hört, weiß das auch. Ja. Ähm, wir äh, mögen Stimmen. <lacht> Und ähm, nee, also, es wäre bei mir, glaube ich, auch voll das Ausschlusskriterium, wenn ich die Stimme einfach nervenfinde. So. Ja. Ja. Naja, das allem, ich kann nicht. es
0: auch manchmal gar nicht so richtig beschreiben, was es dann ist, was mich irgendwie an der Stimme stört, aber ich höre es dann und denke mir so, mm -mm, nee, geht nicht, obwohl oh, manchmal ja. Sprachnachrichten sich ja auch noch mal ganz anders anhören, da hatten wir es ja auch schon drüber, dass ja. wir mit dem ja. Mikrofon unsere Stimme deutlich schöner finden ja, als bei stimmt. Sprachnachrichten, ähm, deswegen entspricht es ja manchmal gar nicht unbedingt der Wahrheit, aber ich, das hat halt einfach total viel mit Sympathie und sowas zu tun. Und wenn ich mir schon so denke bei der Stimme, so oh nee, wieso sollte ich mich dann mit demjenigen treffen? Das Aussehen wird ja
1: jetzt nicht so viel besser machen, dass ja. du auf die Stimme nicht mehr achtest. Nee, klar, natürlich, ja. Also ich finde halt <lacht> persönlich, ähm, dass zum Beispiel der Charakter einen Menschen schöner machen kann. Ja. Also das heißt, wenn du am Anfang vielleicht gedacht hast, okay, äh, rein optisch, jetzt nicht ganz mein Fall so, aber du lernst ihn halt vom Charakter her kennen und der Charakter ist halt mega und passt voll gut zu dir und du hast halt den gleichen Humor oder so, dann kann es wirklich sein, finde ich, dass du den Menschen automatisch schöner empfindest. Mhm. Klar, Stimme wird halt schwierig, aber gewöhnt, man sieht auch an sowas <lacht> äh, und umgekehrt halt genauso. Also ich habe schon zum Beispiel auch gerade Frauen, bei Frauen fällt mir das krasser auf, ähm, weißt du, wenn man halt eine Frau sieht als Frau und sagt dann wirklich, wow, das ist, die sieht richtig gut aus oder eine mhm. richtig äh, hübsches Gesicht oder tolle Figur oder dies oder das. Und dann lernst du die Person zum Beispiel mal wirklich kennen oder erfährst gewisse Dinge über die und der Charakter macht das dann voll kaputt. Also das ging mir schon so oft so, wo ich dachte, wow, so eine hübsche Frau und dann der Charakter dazu hat sie einfach hässlich gemacht. Ja. Also es hört sich jetzt böse an, aber so ist es irgendwie. Ja. Und ja, das ist vielleicht auch noch sowas, was halt aber ich bin da auch andersrum. Manchmal denk,
0: siehst du so eine voll hübsche Frau mhm. und bist so irgendwie voll eingeschüchtert und denkst du so, oh Gott, die ist bestimmt voll bitchy und keine Ahnung. Ähm. Und dann ähm, lernst du die halt irgendwie kennen, weil sie auch auf einer gleichen Feier ist oder mhm. keine Ahnung. Und dann redet die so mit dir und ich fühle mich dann manchmal schon so richtig so, oh, was, du redest mit mir? Du bist voll <lacht> hübsch, wieso redest du
1: mit <lacht> mir? <lacht> wenn ich eigentlich selber damit ja. voll so schlecht mag. Ja, Aber echt, ich weiß, ja. was du meinst, ist, und, und dann sind ja. die halt einfach so voll nett und voll ja. normal. Und du denkst ja. dir so,
0: du bist einfach voll schön. Wieso, wieso bist du so normal eigentlich? Ich, ich will irgendwas finden, um dich zu haten, weil du ja. bist einfach zu schön. Aber... Du kannst dann auch so nett sein. Ja.
1: Das stimmt allerdings. Ja, aber das, das ist oft so. Oder auch, dass man denkt, von außen jemand ist total arrogant. Einfach, weil er so ein, so ein Rest-Bitch-Face hat. So, so mhm. richtig so dieses... Kann selber nichts mehr dafür. Also ich glaube, genau. ich laufe auch zum Beispiel manchmal rum und jeder denkt, macht gleich einen Amoklauf oder ich weiß nicht was. Ähm, aber das gibt viele, wo man dann auch so denkt, so, oh, wie arrogant, wie arrogant. Ja. Und dann lernst du die Person kennen und dann ist es der größte Bauer, der mit dem du halt Scheiß machen kannst und wo es halt einfach überhaupt nicht äh, eingebildet oder so ja. zugeht ja. ja,
0: mir ging es auch so, muss ich sagen, ähm, bei unserem Instagram-Account, da folgen uns ja Natürlich. auch so unsere Freunde und sowas ja. halt. ja, ja. Und dann ähm, habe ich da eine Freundin von dir angeschaut. Mhm. Ähm, und ich war voll so, oh mein Gott, sie ist so hübsch. Sie sieht richtig toll aus. Und dann dieser gleiche Effekt so, echt, ist sie jetzt auch noch nett? Und dann dachte ich so, okay, aber du hast viel mit ihr zu tun. Also sie muss nett sein, weil wenn man so, weiß nicht, uh -huh. wir kennen uns ah, ja jetzt. Und dann ja. weiß man ja auch, was man so für Leute mhm. vielleicht mag. Mhm. Und deswegen wusste ich dann ja schon, dass die auch echt cool ist. Und dann dachte ich auch so, auch noch so ultra hübsch und oh und mein <lacht> Gott und dann die Bilder so durchgegangen Na ja. oh krass also die ist echt hübsch und oh mein Gott, dann ist sie auch noch nett, weil sie ist mit der Alisa befreundet also. <lacht> sie, oh Gott,
1: ja. <lacht> ich glaube ich weiß wen du meinst und ich ähm, muss auch sagen ähm, ich habe sie halt von Anfang an in der lockeren Umgebung kennengelernt, also mm -hmm. an einem offenen Geburtstag damals und äh, mit ihrer Schwester noch zusammen und es war halt direkt so man hat geredet und es war halt gleich so dieses, man wusste, okay, äh, man, man hat es halt gesehen und man wusste, genau. ja, wie du halt auch jetzt sagst, oh, voll die Hübsche und so und halt auch besonders durch die Haarfarbe und so ein bisschen was mhm. anderes und alles und ähm, dadurch, dass ich aber halt direkt so, wir ins Gespräch gekommen sind und da eigentlich gar nicht viel Zeit dazwischen war, wo man sie nur beobachten konnte sozusagen, mhm. weißt du, wie ich meine, <lacht> sondern dann halt gleich ins Gespräch gekommen ist, war halt dieser, diese Zeit eigentlich gar nicht da zu denken, so, oh, vielleicht voll die Arrogante oder ja. so, sondern man hat sich halt gleich gut verstanden. Und, ähm, Aber ich glaube, ich ja. hatte
0: trotzdem diesen Effekt gehabt, wo ich vorhin zu dir meinte, ja. so, wenn sie dann mit mir spricht, so... Ah, okay. Wirklich? Wirklich? Mit mir? Okay, ah. ja, ich antworte dir. Lass mich kurz nachdenken. Du bist so schön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: <lacht> ja. Ja, ja, ich, ja, ich weiß, was du meinst schon. Also ich, ich kenne diesen, diesen Moment auch. Also bei ihr tatsächlich Also ich muss nicht, sagen, bei Männern gab es bei mir diesen Moment auch noch nicht so oft. Also es ah. hat sich jetzt vielleicht irgendwie so... Da Moment bin ich selbst ...aus Traum stehen,
0: <lacht> aber nein, tue ich nicht. Ähm... Aber bei Männern hatte ich irgendwie oh. noch nie so diesen Effekt. Also, auch wenn mir jemand optisch irgendwie total gut gefallen hat, aber wenn derjenige mich dann irgendwie angesprochen hat, war es so: <lacht> Klar, jetzt mit mir, ich meine, hier bin ich. Klar, <lacht> klar. Aber ja, okay. irgendwie, weiß nicht, bei Frauen ist es anders, das schüchtert mich irgendwie mehr ein, weil ich damit auch nicht so viel rechne irgendwie, weil ich finde, es ist auch gar nicht so üblich, dass du irgendwie mit einer Frau ins Gespräch kommst wie mit einem Mann. Ich meine, klar, wenn du jetzt in einem Club bist, dann redest du vielleicht mit Mädels, die du auf dem Klo triffst oder so, ja, ja. das ist ja irgendwie Theo? So. Ja, <lacht> irgendwie so, da kommst du auf irgendwelche Gesprächsthemen Na, oder so. auf jeden Fall, ja. Kennt Aber jeder. Aber so mitten im Club, wenn du irgendwie auf der Tanzfläche bist, kommt ja keine Frau zu dir und sagt so, und wie geht's dir, was läuft so, hast du Lust zu tanzen? Wollen wir ein bisschen tanzen, äh, Ja. Okay, äh, ja, ja. <lacht> weiß nicht. <lacht> Aber das kennt man halt eher so von Männern. Ich glaube, ja. deswegen ist
1: man da halt nicht so eingeschüchtert, weil man damit mhm. halt irgendwie mehr rechnet oder so. Ja, ja. Bloß, ich finde halt, dass es das auch die Umgebung macht halt. Weißt ja, du, wenn du mit einem ab, in der Bar, wenn du halt selber vielleicht auch schon so einen Cocktail hast oder <lacht> eh ein bisschen lockerer bist und so am Rumtanzen oder so, dann finde ich es auch nochmal was anderes, wie wenn mir jetzt, keine Ahnung, also jetzt... Jetzt geht's eh nur, aber <lacht> wenn man jetzt Single wäre und ich würde jetzt einfach in einem Café oder so am hellsten Tag bestellen mir gerade hier meinen Schokocroissant und meinen Milchkaffee dazu. Und auf einmal tippt mich jemand an und sagt, hey, wollen wir unseren Kaffee vielleicht zusammen genießen? Ey, mir wird ja sowas von die Pumpe gehen. Ich weiß, ich wäre mega nervös, weil ich das, <lacht> ja, das, halt, das halt noch nie erlebt habe zum ja. Beispiel. Und dann würde ich mir auch so denken, oh mein Gott, oh mein Gott, <lacht> so weiß man. Ja, ich also. habe auch so
0: einmal. Ähm, da hatte ich, äh, genau, hatte ich noch einen Raunberg gewohnt mhm. und dann habe ich auch beim Einkaufen so einen richtig, richtig hübschen Mann getroffen mhm. und wir sind die ganze Zeit so umeinander rumgeschlängelt und haben uns angegrinst ah. die ganze Zeit, aber keiner hat was gesagt ja? und dann sind wir halt beide irgendwie aus dem Laden raus und danach dachte ich mir so, warum, warum kannst du nicht einfach irgendwas sagen, aber irgendwie war ich dann in dem Moment auch so, na, aber er könnte ja auch was sagen, aber eigentlich ist immer so dieses, wieso geht man immer davon aus, dass der Mann halt so den ersten Schritt
1: macht. Ja, das ist halt unser, unser gesellschaftliches Rollenbild, was ja, immer noch so total in den Köpfen drin ist. Auch
0: irgendwie sagen, so bei Tinder oder so, ich habe eigentlich auch nie jemand von mir aus angeschrieben. Hm. Ich habe, wenn dann irgendwie Matches bestätigt oder so. So zum Beispiel. Ja. Aber ich habe nie jemand von mir aus angeschrieben. Und mittlerweile denke ich mir auch so, warum? Ist doch kein Problem. Also ich meine, ihr seid hm. beide auf so einer Plattform angemeldet. Voll. Das heißt, ihr sucht beide auch irgendwas. Ja, ob es ja. das Gleiche ist, stellt sich dann halt raus. Aber wieso sollte man dann so, nee, ich schreibe nur, wenn er mir auch schreibt. So, Eigentlich ist es halt total, weil warum, der sitzt ja. ja bestimmt auch nicht den ganzen Tag auf de, an der App und guckt jetzt, oh, sie hat mich gematcht, dann muss ich jetzt vielleicht gleich mal schreiben, sondern wenn du es dann bestätigst, dann kannst du dich halt einfach auch gleich melden, so so, weil du weißt so. ja schon, er fand dich gut, weil er hat dich ja irgendwie zuerst gematcht und, ja, ja. Ja. Ähm, und deswegen, also heutzutage würde ich das vielleicht auch irgendwie anders angehen, aber weiß auch nicht, ob ich das, das jetzt so, ja. sage, weil ich es nicht mehr machen muss, <lacht>
1: So, ja. <lacht> das aus der Sicht, ja. Nee, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube wirklich, dass es so das Rollenbild ist, was einfach noch zu krass in dem Kopf drin ist. Also, ähm, ich bin voll bei dir. Ich sage auch, ey, warum soll das auch eine Frau einen Mann ansprechen? Und ich glaube, auch vielen Männern imponiert das, mhm. solange du dann halt nicht so eine Klette direkt bist. Ja. Weißt du so, oh mein Gott, der ist so toll und ich schreibe mhm. den jetzt an und bombardiere den die, die ganze Zeit mit Nachrichten. Das nicht, ja. aber so diesen ersten Schritt zu machen, Why not? So, ich glaube, das zeigt Männern dann auch so, ja, selbstbewusste Frau. Ja. Und ähm, also ich glaube, vielen sagt das auch zu. Aber ja, also irgendwie wird es halt immer noch so von den Männern erwartet und die Frauen sagen sich halt so, ja, nee, das ist der Mann, der muss den ersten Schritt machen. Das ist ja ähnlich wie mit dem Hochze also Heiratsantrag. Ja, das stimmt. Also da muss ich auch sagen, da bin ich auch so ein bisschen altmodisch noch und sage auch so, ich weiß nicht, irgendwo... Nicht mal, weil man es selber machen müsste, das Schlimme, sondern ich hätte in dem Moment irgendwie Angst, dass ich dem Mann in dem Moment so ein bisschen diese, ach, hat so Art, dumm an, aber die Männlichkeit dann nehmen
0: ja, weil das halt vielleicht auch. für
1: ihn dann auch komisch ist. Wobei es ja eigentlich auch nicht schlimm ist, aber das ist eigentlich ja auch so ein altes, veraltetes Rollenbild. Ja, oder? ja.
0: ja das stimmt. Aber ich glaube, das würde ich, also... Ich finde auch manchmal, wenn du so im Fernsehen irgendwie zwischen Tülle und Tränen siehst oder so, dann fragen die so, ja, wie war der Hochzeit, äh, der Heiratsantrag mhm. und so und dann sagen ja auch manche Frauen so, ja, es gab keinen, wir haben das einfach entschieden ja, oder, oder genau. ich habe ihn gefragt oder ja. so. Und dann ja. denke ich mir auch halt so, wie entscheidet man das einfach? Also das ist ja schon irgendwie nichts, wo du so sagen kannst, so wie, keine Ahnung, weil wir ziehen ja zusammen oder ja. so, dass du wirklich sagst, das entscheidest du zusammen, weil du musstest ja auch ein bisschen planen und sowas natürlich. Eben, eben. Ähm, aber so bei einer Hochzeit einfach so, die Frau sagt, ja, ich würde mir gerne ein Kleid kaufen, wie wäre wenn wir heiraten oder wie,
1: wie entsteht dann da irgendwie ich, überhaupt das also Gespräch? dazu ja. So ja, genau, das frage ich mich halt auch. Ist es dann echt so, während man die Steuererklärung macht, Schatz, also wenn ich die Abzüge vom letzten Jahr sehe, staub mir, sollte mal heiraten. Das ist schon ein Haufen Geld, was in Flöte geht. Ist es dann ja. so oder und dann ist es so? Ja okay, ja okay. okay. der Ring. Den hole man auf. Standesamt <lacht> ist drin und so. Ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Also das kann ich mir dann halt auch gar nicht vorstellen, dass man. Es ist doch. Ich weiß nicht. Also schon allein, wenn jemand sagt, wir ja, heiraten aus steuerlichen Vorzügen oder halt äh, ja. Vorteilen vielmehr. So alles klar. Das muss Liebe sein, ja. ich weiß na, das so ist also nicht. Vor so heutzutage, wo
0: du irgendwie auch, so, egal, sobald du zusammenziehst, irgendwie so mhm. eine eingetragene Lebenspartnerschaft ja. einfach machen kannst oder ja, so, da stimmt. ist es ja nicht mal ein richtiger Grund eigentlich. Ja. Da kannst du sogar dann deine Steuern irgendwie anders aufteilen und so. Also von daher ist das einfach auch nur so eine Ausrede, irgendwie da wahrscheinlich die Frau, dass sie ihn doch irgendwie überredet hat, den Mann zu heiraten. So alle also
1: meine Freundinnen sind verheiratet, ich will auch heiraten. Okay. Und er sagt so, ja, okay, wegen der Steuerklasse.
0: Ja. So, okay,
1: ja. Ja, ist schon, ist schon eigentlich traurig. Deswegen, ihr lieben Leute, bitte nur aus Liebe heiraten. Die steuerlichen Vorteile, die sind auch gut, ja. Aber... <lacht> Man sollte das, glaube ich, wirklich, also ja, zumindest, wenn man sich einig ist und auch sagt, okay, gut, ich brauche jetzt keinen Antrag, wir haben das jetzt so unter uns geklärt, dann zumindest vielleicht irgendwie eine kleine, persönliche Geste ja. von einer Seite, <lacht> die männliche vielleicht, so. So wäre halt schon ganz schön. Aber und ja. falls
0: es komplett ohne Geste ist, dann sagt uns bitte, wie man so ein Gespräch ja <lacht> ich weil, fühlt, wir weil ich kann es mir null vorstellen. Null
1: auch wie man überhaupt
0: einsteigt in dieses ja. Gespräch. So sitzt du abends zusammen auf der Couch, guckst irgendwie einen Film, wo sie heiraten und sagst so, hey, wollen wir das auch mal machen? <lacht> also,
1: wollen wir auch mal einen Freizeitpark oder, ja. oder so? Wollen wir auch mal bei dem neuen Chinesen? Das wir ja. auch ausprobieren, oder? <lacht> ja. So hört sich das halt leider echt an, aber <lacht> ja, naja. <lacht> Gut. Ähm, okay, ich, ich wollte so. zum Thema <lacht> gehört ja irgendwie dazu, weil ihr wir wisst, sind ja, schon wir bei der Hochzeit, <lacht> genau.
0: Wir ja, haben das Dating
1: wieder. schon übersprungen. Genau. Ähm, weil du das vorhin mit Thema Frauen angesprochen hast, ähm, hattest du mal den Gedanken, so könnte mich auch mal mit einer Frau daten, also so einfach nur so dieses. Hm, also, weißt du, also ich mal muss das sagen, so zwischendurch, als
0: ich so lange Single war, war ich echt so ein bisschen, also verzweifelt hört sich jetzt blöd an, weil ich finde ja nicht, <lacht> man sollte, sollte nur daten, äh, nur Frauen daten, wenn man ja, verzweifelt ja, nee, klar. ist. Aber in dem Moment war ich halt so verzweifelt, ja, ja. dass ich dachte, ganz ehrlich, vielleicht bin ich einfach nicht für einen Mann geschaffen. Ich oh. sollte es einfach mal mit einer Frau probieren. Ja. So. Und dann hatte ich auch zwischendurch bei äh, dieser einen App eingestellt, ich suche, egal.
1: <lacht> auch eigentlich krass, und dann, oder? Ja, und dann, egal.
0: dann wurden wir so halt Frauen und Männer. <lacht> und dann hatte ich tatsächlich sogar auch mit einer Frau geschrieben. Und okay. dann habe ich so, nee, ist nicht, das, das geht nicht, sorry. So verzweifelt bin ich dann. Also wirklich, ist nicht so gemeint, dass äh, lesbische Frauen verzweifelt Nein, sind. Aber naja. in dem Fall habe ich halt
1: für mich gemerkt, dass es bei mir einfach eine totale Verzweiflungstand war. Ich verstehe, und, was du meinst. Ähm, Eher so ein, okay, ich, ich gucke jetzt halt mal, was geht am anderen Ufer, aber was halt Quatsch ist, weil ja. wenn du halt einfach nicht auf Frauen stehst, das, das kann sie ja nicht ja. on-off-mäßig so alle, ne? Das ist, glaube ich, dann von uns Frauen auch oftmals so ein Gebabbel, gerade wenn man so von der Männerwelt ziemlich frustriert ist, weil irgendwie nichts läuft oder alles so schief läuft. Ähm, ich glaube, das geht jeder Frau mal so, dass man dann wirklich auch mal so denkt, ja, okay, vielleicht, vielleicht bin ich nicht für Männer gemacht oder die Männer nicht für mich gemacht. <lacht> aber ja, du kannst das halt, da sieht man, das hat man nicht in der Hand. Ja. Weißt du, wenn es dann immer da um das Thema auch so geht so ja oh mein Gott und äh, schwul sein also ich sage jetzt mal diese Kategorie konservativ oder mhm. christlich oder religiös im Allgemeinen wenn die dann halt mit so Sachen kommen wie ja wenn das von von Gott so vorgesehen wäre oder so ein Bullshit halt im Endeffekt dann denke ich mir auch so Leute das ist doch nett dass man sich dazu entscheidet ja. das ist einfach es spricht doch auch niemand darüber, wenn halt eine Frau hetero ist oder ein Mann hetero ist, dann sagt doch auch niemand, ah, du bist also hetero,
0: so, dann ja. ist es ja auch voll hast normal. Du hast dich jetzt entschieden, dass du das normale Bild genau. von genau. einer Beziehung eingehst. Ja. Nein, ich habe mich dazu nicht entschieden. Ja. Ich habe einfach diese, ja, das ist einfach meine, meine Vorliebe, Sexuelle, auch immer. Oder, also, ja, nicht, es
1: geht ja auch nicht nur um sexuelle ja. sowas. Das ist es ja auch. Das ist halt einfach, ja, deine Orientierung, deine... Ja. Aber zum
0: Beispiel, was ich auch krass finde, wir Frauen sind ja wirklich auch eher, dass wir so, keine Ahnung, wenn wir in der Stadt rumlaufen und eine <lacht> hübsche Frau sehen, dass wir das dann auch irgendwie sagen oder auch ja. so, ach ja, die ist aber voll hübsch oder keine Ahnung, voll schön, was die anhat oder was weiß ich. Aber hast du schon mal einen Mann erlebt, der so auf der Straße einen anderen Mann sieht und sagt, oh, das sieht aber toll aus, wie der angezogen ist oder wie er aussieht? nein
1: ja, also jetzt so in dem Sinne nicht, aber zum Beispiel halt mal bei einem Schauspieler oder bei einem Fußballer mhm. kenne ich es zur Zeit von Sebastian, der feiert halt Cristiano Ronaldo zum Beispiel und der sagt halt auch, ey, wenn er schwul, wär, wenn er schwul wäre, er wäre safe halt in Cristiano <lacht> Ronaldo verliebt, weil er ihn halt so sexy findet, in der Form halt, er hat ja auch einen krassen Körper und so, ja. ich finde halt, sein Gesicht und auch so seine Haare finde ich halt too much, so dieses mhm. sch schmalzige so ein bisschen. Ja. Okay, jetzt hasst er mich dafür. <lacht> aber er hört meinen Podcast ja eh nicht oder unseren, Entschuldigung, unseren Podcast eh nicht. Von daher, ja, nee, aber wie gesagt, da sagt er das dann mal oder auch so mal im Klamottenstil oder so, wenn er dann, mhm. oh, die Jacke war, hat es halt fresh aus mhm. oder so. Aber wie du sagst, jetzt nicht so in dem Ausmaß wie wir Frauen das vielleicht auch mal ähm, dann direkt zu ihr, unserer Freundin oder so sagen, zum Beispiel, oh, hast du die gesehen? Oha, was mhm. hat die für krasse Haare? Oder, ja. Ja. Deswegen, also nee, das stimmt schon. Sowas kommt schon, wenn eher von Frauen. Und ich muss auch sagen, das sagen glaube ich viele, aber mir geht es persönlich auch so, ich finde einen nackten Frauenkörper attraktiver als einen nackten Männerkörper.
0: Ja, auch obwohl ich
1: ja. mich als hetero kategorieren, kategorisieren würde, aber ich finde, das hat halt auch nichts mit deiner sexuellen Orientierung zu tun oder mit deinem sondern einfach so ich weiß nicht ich finde Frauenkörper einfach ästhetischer auch so diese Kurven und halt Brüste und ja. selbst eine Vagina ist irgendwie schöner mir so ein Penis also ich weiß nicht
0: <lacht> keine Ahnung
1: ja. ja das stimmt ja ja Ach, wir schweifen schon wieder ab vom <lacht> <Tating hier. lacht> okay magst du vielleicht mal von deinem hm. Erst das Schlechte oder ist das Gute. <lacht> Von deinem größten Date-Flop-Berichten, den du vielleicht in deinem Leben bisher hattest, wo du sagst, oh wir nennen natürlich keine Namen, keine Zeiträume, <lacht> wir nennen nur, dass es geschehen ist. So. Ähm... Ja, das ist echt, oh ja, doch. Hast du was? Doch, oh ja, jetzt fällt okay. mir was
0: ein. Ich habe gerade gedacht, oh, das ist voll schwierig, aber nein, das war definitiv das schlechteste Date, was ich jemals hatte. Mhm. Also wir haben uns in Heidelberg getroffen, in der Stadt und sind einfach so ein bisschen spazieren gegangen und es war auch Weihnachtsmarktzeit Ja. Ähm, und sind dann halt über die verschiedenen Weihnachtsmärkte in Heidelberg, die sind ja so ein bisschen verteilt Stimmt. auf verschiedene Plätze ja. und so ja. und sind dann da halt so ein bisschen rumgelaufen und der hat mich ungelogen, in zwei Minuten viermal gefragt, wie es mir geht. Und ich war schon so, okay, okay. vielleicht Aufregung oder so, ich <lacht> weiß es nicht, auf jeden Fall war ich vom Optischen da, auch schon ziemlich enttäuscht, oh. wo wir es ja vorhin ja, schon drüber ja. hatten, dass ich ihn so gesehen habe und er war halt deutlich kleiner, als ich es mir vorgestellt habe und so und auch, war halt nicht, ja, ja, nicht so, so männlich irgendwie halt genau. auch so, weiß nicht, und dann äh, hat die Stimme halt auch nicht so <lacht> mega toll gepasst, also eigentlich alles so, dass ich schon so dachte, okay, naja, du hast dich halt schon mal
1: getroffen, ne? Wenn du mir den Abend spendierst, ist es okay. <lacht> Nein, Spaß, ja, und, okay. Äh, ja, dann hat
0: er halt irgendwie viermal gefragt, wie geht's? Und ich war so, ja, okay, ich, ich antworte jetzt
1: einfach, ist okay,
0: ich, <lacht> ich bin so einfach aufgeregt oder so, also, ja. Und ich oh. habe dann halt auch jedes Mal, weil ich irgendwie das so komisch fand, jedes Mal gefragt und dir? <lacht>
1: Also hast du ihn auch ja, gefragt. ihn viermal
0: gefragt, wie es ihm geht. Oh
1: Mann, das wäre lustig gewesen, und wenn du viermal eine unterschiedliche Antwort gegeben hättest. Das wäre geil gewesen. Gut, naja, nicht so schlecht. <lacht> Jetzt beschissen. Jetzt <lacht> es <beschissen. lacht>
0: Ja. Und ja. dann äh, war ich so, okay, dann hatte das, wie geht's dir eigentlich auch wieder aufgehört? Mhm. Und die Frage, ich glaube, er hat auch nicht direkt gefragt, wie geht's dir, sondern wie fühlst du dich oder so, halt auch noch alles in komisch, Ordnung, oder ja, so und dann war ich so, okay, wir haben es jetzt abgehakt. Er hat sich vielleicht gemerkt, wie es mir geht, vielleicht auch nicht. <lacht> ja, und dann sind wir halt so weitergelaufen. Und dann hat er so, ja, was ich halt so hobbymäßig mache und so. Und dann habe ich es halt erzählt. Und eigentlich hatten wir das, glaube ich, auch schon geschrieben. Also wir hatten wirklich auch schon länger hin und her geschrieben halt. Ja, auf jeden Fall habe ich es dann halt erzählt. Und dann sind wir wieder weitergelaufen. Und irgendwie wieder fünf Meter später. Und was sind so deine Hobbys? Ich also, das kann ich jetzt aber nicht nochmal alles erzählen, also geht geht's Vielleicht dir, okay, ich... es ist ja eine recht kurze ja, Antwort. So. Aber, sowas. aber richtig eigenartig und dann hatte ich irgendwie zufällig auch noch Freunde von mir auf dem Weihnachtsmarkt getroffen oh yeah. und dann sind wir dahin und es war mir halt schon ultra peinlich, ihn überhaupt irgendwie so zu mir gehörig oh, wow, vorzustellen, ja. so, ohne Gott. Ja. ja, wir haben hier übrigens gerade ein Date. Äh, wir Läuft haben uns online super. kennengelernt. Äh, wir wissen immerhin, wie es ums geht und was wir für Hobbys <lacht> haben. Also er weiß es
1: jetzt zweimal. Ja. <lacht> Vielleicht hat er Alzheimer oder Demenz und schon. Und so da Trümchen hat er sich dann
0: irgendwie auch, also er hat sich dann auch so vorgestellt, aber er war dann auch so, richtig vorpreschend irgendwie, so als würde er die Leute auch schon so seit keine Ahnung wie langer Zeit kennen und mhm. nicht mal ich war halt wirklich eng mit denen, sondern es war so, wir haben uns halt mal wieder gesehen nach langer Zeit, so, ne? Ähm, und dann war das von ihm so richtig so, ach und toll, dass ich euch mal kennenlernen kann. Oh mhm. yeah. Und ich war so, wie komme ich hier wieder heraus, wo ist das Loch im Boden, wo ich versinken kann? So. Ja. Und dann äh, war das also wirklich bei gefühlt allem hat er halt richtig oft die gleiche Frage nochmal gestellt und so, wo ich mir so denke, hörst du mir einfach nicht zu? Ja, oder, den Dank kriegt man halt, ähm, ja. Oder vergisst du es wirklich einfach wieder, was ich geantwortet habe, weil so oft hintereinander ist ja schon irgendwie echt eigenartig mhm, und dann genau hatte ich halt irgendwie auch eher Mitleid so zwischendurch, dass ich so dachte, oh Gott, der Arme und nee, ich muss den Arm jetzt auf jeden Fall noch durchziehen, weil vielleicht hat er wirklich irgendeine Erkrankung und kann sich das halt einfach nicht merken ja, oder so. Ja. Ähm, aber irgendwann habe ich es dann auch echt nicht mehr ausgehalten und habe so, ja, ich gehe dann mal nach Hause und war toll und bla bla bla. Ich, ich meld mich, ich meld mich nie wieder. <lacht> ähm, ja, und dann hat er halt auch so beim Schreiben so, ja, wann treffen wir uns wieder? Und, hm, und ähm, ja, ich muss sagen, ich war da auch noch deutlich jünger und nicht so wirklich selbstbewusst und habe halt okay. nur so gesagt, ja, wir gucken mal, wann ich es wieder schaffe und wann wir es wieder einrichten können zeitlich. Und, hab halt nie so wirklich so ganz klar gesagt, nee, mm, auf keinen Fall nie wieder. Wollte es mal nicht wehtun ja. oder einen Korb geben, glaube ja, ich. Ja, das war echt, weil ich dann auch noch dachte, vielleicht ist es ja wirklich irgendwas stimmlich mit ihm so und dann, ähm, aber im Prinzip hätte er wahrscheinlich auch nächsten Tag schon wieder vergessen, hätte ich ihm geschrieben ich will mich nicht mit ihm treffen und nächsten Tag oh, fragt Mann. er dann wieder Und du Zeit
1: eigentlich schon voll mies, aber ja, es ist halt dann auch
0: so das war echt das schrägste Date muss ich hey, das glaube ich, also ja. das war wirklich richtig, richtig creepy
1: also entweder, also es gibt wirklich nur drei Varianten, entweder er hatte wirklich eine Erkrankung, dass er in Richtung sowas wirklich wie Demenz oder frühbeginnende Demenz, also aber er hat sich dann da auch nach
0: Jahren wieder bei mir gemeldet. Es ja? waren so Jahre rum und ich hatte mir dann zwischendurch wieder kein Online-Dating mehr gemacht und wieder Online-Dating und irgendwann, da waren locker drei Jahre mindestens rum oder so und dann schreibt er so, hey, wir hatten uns doch mal getroffen und hatten ein Date in Heidelberg über äh, den Weihnachtsmarkt und ich war so... Okay, das, wenn du das noch weißt, dann ist es ja irgendwie dein Kurzzeitgedächtnis, was davon betroffen sein muss. Also irgendwie weißt du jetzt noch, dass wir uns vor vier Jahren yeah. oder wann auch immer getroffen haben. Aber äh, nach zwei Minuten halt nicht mehr, dass du mich schon gefragt hast, wie es mir geht. Also das oh. ja, war irgendwie echt ganz, ganz merkwürdig. Und da war ich dann auch so.
1: Vielleicht war danach auch so die Überlegung, ich bin für Frauen, äh, für Männer nicht hier. Ja. Ja. oder er war halt Sieben echt nervös einfach alle
0: Informationen
1: ja genau. <lacht> immer dieses wiederholen ich Bock da drauf ich könnte schon einen Papagei mitführen so nee also das glaube ich das ist halt auch boah ja entweder ja wahrscheinlich war er nervös wahrscheinlich ja. war er einfach nur krass nervös weil er, vielleicht hast du ihm halt äh, seiner Vorstellung entsprochen oder diese vielleicht sogar noch getoppt und dann war es halt so so ungefähr der Effekt, den ja. du bei Frauen hast, die, äh, den du halt sehr attraktiv findest. <lacht> oh mein Gott, die redet mit mir. <lacht> Hallo, bin ich gemeint? Und Der dachte
0: sich ja. auch so, redet sie wirklich mit mir? Ich und muss nochmal nachfragen. Von unten nach oben geguckt. <lacht> Wie geht's dir? Wie geht's? Wie geht's dir? Mir ist es wirklich wichtig, dass es dir gut geht.
1: Wie ist die Luft da oben? <lacht> oh wow, oh wow, ja krass, Okay. Und was war so dein schrägstes, lustigstes oder schrecklichstes Date? Ich habe in meinem Leben echt gar nicht so viele Dates gehabt, ist mir gerade so bewusst geworden. Das ist eigentlich schon <lacht> traurig. <lacht> nee, also ja, dadurch, dass ich halt wirklich recht früh mit meinem jetzigen Freund halt zusammengekommen bin, da waren wir halt beide 20. Gut, klar hat man sich ja auch schon, also ich glaube, so mit 14 oder so. Halt schon auch mal mit Typen getroffen. Schon früh reif, gell? Aber wobei heutzutage fängt das ja noch früher an. Ja, da hat man schon mit 14 <lacht> den zweiten festen Freund das So nach dem Motto, ne? Ja. Nee, also ja, so natürlich so mit 16, 17, 18 und so hat man sich schon mal mit Typen dann auch getroffen. Aber das war halt alles irgendwie, weiß ich, in eine andere Zeit, da hat man, ach, wie ich rede, ich nicht so <lacht> 50 mehr. Nee, aber irgendwie, man hat dann halt auch nicht so. So mit, ähm, mit Tinder, also mit Online-Dating und so habe ich echt kaum, eigentlich gar nicht, also ich war auch sowas noch gar nicht angemeldet, wenn dann wirklich sowas wie Knuddels noch, immer <lacht> da über sowas geschrieben halt ja. nur, mit den Pädophilen wahrscheinlich, keine Ahnung, ich hoffe nicht, ähm, ja, aber ich hatte mal ähm, mit einem Typ ein Treffen und das ist auch wirklich schon ewig her, da war ich vielleicht wirklich höchstens 16 Uh, ich hoffe, er wird das niemals er wird niemals unseren Podcast sein, glaube ich auch nicht, aber wer weiß. <lacht> ähm, und das war in der Form ein Fail, glaube ich, dass der von mir total ähm, abgefuckt war, weil wir haben uns über eine Freundin kennengelernt und er musste sich halt so direkt also in mich verliebt haben, mehr oder weniger. Was heißt direkt verliebt? Aber er fand mich halt toll und ich fand ihn dann eigentlich auch ganz nett so und dann hat er mich... Sogar einmal äh, von einem Nachbarort ähm, ist er mit seinem Roller, weil er nur einen Helm hatte. Er hat seinen Roller geschoben und ist mit mir heimgelaufen. Also eigentlich schon richtig ähm, nette Geste so. Und dann sind wir bei mir daheim angekommen, halt natürlich noch bei meiner ähm, Mom zu Hause gewohnt. Und wir hatten damals hatten wir da schon drei Hunde zu dem damaligen Zeitpunkt, weiß ich nicht mehr, aber zwei auf jeden Fall. Und ich war halt, dadurch, dass ich auch noch so jung war und der war dann plötzlich bei mir da im Wohnzimmer gesessen, also bei meiner Mom, meine Mutter war natürlich nicht da, ähm, war ich so voll, ich wusste mit der Situation nicht umzugehen, so keine Ahnung, und dann saß der da plötzlich und ich habe mich nur mit den Hunden beschäftigt. Ohne Scheiß, die Hunde waren halt mit uns auf der Couch gesessen und ich habe die ganze Zeit die Hunde gestreichelt und so, oh, ihr seid so lieb. Und keine Ahnung, ich kann mich nicht mal an jedes Detail erinnern, aber ich muss den Hunden mehr Aufmerksamkeit geschenkt haben als ihm. <lacht> er ist dann auch irgendwann gegangen ähm, mit seinem Roller wieder, ich denke mal, dass er gefahren ist dann wieder. <lacht> nee, aber ich weiß dann auf jeden Fall, dass, ähm, also dann kam auch nichts mehr von ihm. Und er hat dann auch meiner damaligen Freundin, über die ich, über sie, oder über welche ich ihn kennengelernt habe, ähm, hat er dann praktisch auch so gesagt, ja, nee, das, was ich mit mir nicht mehr treffen möchte, weil äh, ich scheine mich mehr mit den Hunden irgendwie auseinanderzusetzen, als mit ihm. Und das hat ihm halt nicht gefallen, was ich heute auch verstehen kann. Ich glaube, der war auch so zwei, drei Jahre älter. So, keine Ahnung, wahrscheinlich war das dem eh alles viel zu kindlich noch. Von daher, ja. Aber das, an das erinnere ich mich tatsächlich als Flop, weil wir haben uns voll gut verstanden bis zu dem Tag, halt, als er, meine Hunde und ich uns zusammengetroffen haben. Das war dann irgendwie komisch. Aber ich
0: glaube, wenn er unseren Podcast <lacht> hören würde, fände er es heute zu Tage auch eher lustig, als dass er es Vielleicht. schlimm fände. Ich, also ich glaube, nachtragend. also nee ja, ja. war der ja auch echt mega jung und so. Da kann man, glaube ich, auch nicht so voll. wirklich was nachtragen. Also, Aber der ja. war
1: schon süß. Der, das war echt ein süßer. Ich glaube, der war halb Spanier oder so. Und ich weiß, dass ich den damals echt toll fand. Und ich glaube, deswegen habe ich mich halt auch so... Ja. Ich habe ihm dann, glaube ich, irgendwann mal... eher aus Unsicherheit. Ja, ja. voll. Das, ja. War, das war einfach nur Unsicherheit. Ich wusste ja nicht... Vor allem, äh, so man hatte dann halt im Kopf, okay, wenn wir jetzt so auf der Couch sitzen, vielleicht versucht er mich zu küssen und, weißt du, ich konnte mhm. damit nicht umgehen in dem Moment und ich glaube, deswegen habe ich dann so gedacht, okay, beschäftige dich mit den Hunden, dann... Ich lasse ähm, mich mal abschlecken, vielleicht will er mich da nicht genau. mehr küssen. <lacht> Vielleicht war das irgendwie so der Gedanke. Ich, ich weiß es echt, das war schon strange. Und ich habe ihn dann irgendwann mal auf Facebook, glaube ich, gesehen, wurde mir angezeigt und da habe ich eine Freundschaftsanfrage geschickt, Jahre später, irgendwann mhm. mal jetzt vor, keine Ahnung, irgendwann halt dann im Erwachsenenalter, und die hat er nicht angenommen. <lacht> und Da war ich, oh. und da war ich mir auch so, bist du doch vielleicht nachher <lacht> ja. <lacht> ja, aber gut, kann ich auch verstehen. Man muss ja auch nicht mit irgendwelchen Verflossenen aus der Kindheit, hätte ich jetzt schon fast gesagt aber näher aus dem Teenie-Alter Teenie brauchst du ja auch nicht unbedingt wieder Kontakt anfangen. Aber ja, wäre ja nur eine Freundschaftsanfrage gewesen. Also man hätte ja schon mal muss annehmen man ja können. Ja auch nicht zu an die große Glocke hängen. Also <lacht> richtig, richtig. Ja, aber was ähm, dein, dein schönstes Date? Muss ja jetzt eins mit Erik gewesen sein, oder? <lacht> ja,
0: also tatsächlich, ich habe da eben auch schon drüber nachgedacht. So. Und ähm, ich muss sagen, mit meinem Ex-Freund, da wo wir beim Eishockey waren, das war richtig cool, aber weil ich halt vorher noch nie beim Eishockey war, das war wirklich mein erstes Eishockeyspiel. Mhm. Mhm. Und dann war halt gar nicht so das Date an sich so besonders toll ja sondern Eishockey zu gucken, ich war so richtig in diesem Bann und wir saßen auch voll weit vorne und der Puck kam so direkt auf dich zugeflogen und du warst so, Wuhu, ich bin voll drin und keine Ahnung, wir hatten nicht mal Stehplätze irgendwie und ich bin so eskaliert wie, keine Ahnung, okay, geil. also ich fand es richtig cool und danach, also ich war danach leider auch nur noch zweimal ähm, beim Eishockey aber ich glaube, das wäre voll mein Ding. Eigentlich könnte ich mir da so eine Dauerkarte holen und da im Fanblock richtig durch die Gegend grölen. Also ich finde es einfach schon allein faszinierend, wie gut die einfach auf Schlittschuhe laufen können. Also es ist schon heftig, wenn die ja. da reinlaufen und ja. sich irgendwie warm machen, bin ich so, wow. Oh mein Gott, ich bin wie in so einer Zauber-Eis-Welt, also, wie bei der Eiskönigin ja. So, Oh mein Gott, sie sehen so toll aus, wenn sie da übers Eis
1: schweben und eigentlich äh, prügeln die sich da einfach. Da geht es also, richtig heftig manchmal zu. Manchmal geht es ja. echt heftig zu, ja. Obwohl die ja auch, die haben ja auch so komplette Protektoren und ja. Helm und so. Aber das bei Eis kommt sie ja auch rund. schon
0: recht viele. Also, recht schnell auch irgendwie eine Strafe, wenn die jetzt irgendwie jemand mit dem Schläger oder so, da müssen ja, die auch ja, da in ihre ja. Kabine und so eine Strafminute und sowas. Ja. Also an sich haben sie schon irgendwie Strafen, aber irgendwie manchmal, also schon eher im Fernsehen, finde ich, jetzt auf ja. den drei Spielen, wo ich war, kann ich jetzt wahrscheinlich auch noch nicht viel beurteilen. Aber da gab es jetzt nicht irgendwie eine Schlägerei oder so, keine Ahnung. Ja. Aber man hat es ja schon öfter mal gesehen, wo dann so richtig so Blut auf dem Eis ja, sich ja. irgendwie ausbreitet oder ja. und so und man denkt so, Okay, krass, wie machen
1: die das mit dieser Vollmontur, die sie da eigentlich als Schutz anhaben? wahrscheinlich so dürfte eigentlich nichts passieren, ja. so nach dem Motto. Aber ich glaube halt auch, dass die teilweise durch diese Geschwindigkeit, die die halt drauf haben, ja. dann auch auf dem ja. eis Also Eishockey, wirklich Respekt. Ich muss auch sagen, da bin ich, also wenn du das mit Fußball oder Handball vergleichst, ja. wie sich da manche schon, also Neymar ja. brauche ich ja mit anzusprechen, so wie der sich da bei der letzten, ich WM war es ja auch, rumgekugelt hat, 15.000 Mal, ähm, wo du dir denkst, okay, mach doch noch mehr Show mhm. und dann wiederum bei denen, da wie du sagst, da ist am Ende Blut auf dem Eis und die sind halt noch so, nichts passiert. Ja. So. Also Eishockey ist schon echt ja, richtig krass. Allem, Ich muss auch sagen,
0: einfach, dass du halt dafür auch wirklich über, um überhaupt Eishockey spielen mm. zu können schon so verdammt gut Eis laufen kannst, musst du ja auch schon keine Ahnung wie früh anfangen, ja? Also ich ja, meine gerade so beim halt. Fußball ist es natürlich auch schon besser, wenn du irgendwie früher Logisch, anfängst. Auf jeden Fall. Aber im Prinzip ist das Grundding, was du können musst, rennen und äh, das ist halt irgendwie nicht so, dass du. Also
1: ich meine jeder ich weiß, Fußballer dass du wird nicht dafür.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ähm. wir
1: einen Shitstorm kriegen. Was? Als Fußballer muss man nicht nur rennen können, man muss auch kicken können. Also man nicht man so, schießen. ja. Oh Gott, jetzt machen
0: wir es hier gleich komplett unbeliebt. Aber weiß halt nicht so von dieser Grundfaszination ja. irgendwie so beim, beim Fußball. So, die rennen halt rein und klatschen ja. irgendwie für sich selber. Und du denkst schon so, wow, Glückwunsch, du hast ein tolles Outfit an und bist bei so einem tollen Verein. Und ja, ja, du spielst jetzt gleich Fußball, okay. Aber so beim Eishockey ist es halt schon allein, wenn die so reinkommen und du dir so denkst, das, das kann nicht sein, dass die wirklich auf dem Eis sind und dass sie wirklich nur Schlittschuhe anhaben ja. haben Und, und so äh, noch performen, also ja, halt da genau. ihre Leistung bringen und halt einfach ihr Spiel machen. Ja. Ja. Aber die, und es kommt halt irgendwie nicht ganz so abgehoben, finde ich auch einfach, <lacht> wieder wie so beim Fußball, aber es wird ja auch deutlich weniger bezahlt und sowas. Das also ich glaube, halt. da hast du auch gar nicht so die Möglichkeit ja, abzuheben, weil ja.
1: Kommt da nicht auch immer Musik am Anfang, wenn die ja. eigentlich laufen, fahren, ja. schlittern? Das ist schon, also schon auch eine coole Atmosphäre. Aus also dem Eishockey spiel war ich jetzt auch noch nicht. Nee. Also, weil ich finde auch zum Beispiel schon im Stadion beim Fußball, mhm. ich bin sonst kein großer Fußballfan, also um Gottes Willen. Ähm, ich glaube, das hat man uns gerade <lacht> Ja. Aber so ein Stadionbesuch ist schon geil. Also, diese Atmosphäre halt wirklich, wenn dann so diese Fangesänge losgehen, ja. oder wenn du dann halt wirklich so mitfieberst, okay, geht da rein, geht da rein, ja. und dann alle, äh, oder halt, nein, dann halt voll ausrasten, und es ist halt schon, also, ja, es reißt dich mit. Schon echt ja, cool, ja. Und deswegen, Stimmt. also das kann ich schon verstehen, so mit Eiswürfen kann ich mir gut vorstellen. Ja und warum, also denkst du deswegen war es das beste Date oder? Ähm, nee, also ich würde <lacht> jetzt gar nicht sagen,
0: es war das beste Date, sondern das Beste, was ich bei einem Date so erlebt habe. Okay. Also, <lacht> also ähm, an sich jetzt war es ja auch nicht ultra spektakulär, wir sind da hingefahren, dann war halt das Spiel, was für mich halt sehr spektakulär ja, war. Ja, klar. Und ich hatte auch noch zufällig, also <lacht> richtig dämlich, so eine schwarz-weiß gestreifte Jacke an, wie ah, okay. ähm, hatte ich mir irgendwie mal bei New Yorker, was weiß ich, ja, geholt ähm, und hatte halt irgendwie so ein schönes Outfit dazu yeah. und halt diese Jacke, also das war so eine, äh, wie so eine Bomberjacke, so ähnlich. Ah, ja, ja, ich weiß, das ähm, du mhm. aber in, in so einem dünnen Stoff halt mhm. und dann schwarz-weiß gestreift und das tragen ja die Schiedsrichter eigentlich beim Eishockey Stimmt. und ich saß so da und denke mir so, Oh, oh Gott, wie peinlich. So, weißt du, ich gehe so zu meinem ersten Eishockeyspiel und habe mich einfach angezogen, wie der Schiedsrichter. <lacht> Time <lacht> out!
1: scheißegal. <lacht> Scheiße, geil. Und, glaub, äh, du bist auf dieser Kamera gelandet. Und gezogen, ja. Heißt, hab ich habe auch so in diesem Kameras und dann so. This girl. So, What? So kiss Cam so. Der <lacht> <lacht> Schiedsrichter ist with the guy next to her. Äh, krass. Ja, wow, habe ich gerade Englisch geredet. Ähm,
0: okay. Vielleicht wolltest du mir nochmal zeigen, dass es auch besser geht, als mein
1: Englisch. ja, dein Englisch ist top. Ja,
0: ähm, und dann sind wir halt auch einfach nach Hause gefahren und sind wir mit meinem Hund noch spazieren gegangen ja. und dann waren wir halt bei mir zu Hause und so. Keine Details. Ihr könnt euch vielleicht denken. Nein, Spaß. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, war das eigentlich so von dem Erlebnis oder von dem, was man zusammen mhm. gemacht hat, so das Kurze? Aber das schönste Date, muss ich sagen, war trotzdem wirklich mit meinem jetzigen Freund, weil wir einfach so viel geredet haben und irgendwie gar keine Pause hatten und immer Themen gefunden haben und es war halt für mich irgendwie schöner, als jetzt was Besonderes zu erleben oder so, weil Ist wir ja, haben uns auch so, ja, ja auch in Corona-Zeiten halt kennengelernt und gedatet mhm. und, und bei ähm, euch sieht man,
1: es hat geglückt, also weißt du, weil wie ich ja, ja. am Anfang gesagt habe, so viele sagen, so, ja, das sind keine richtigen Bedingungen und bla bla. Ja. sieht man, es kann auch funktionieren und man kann sich trotzdem finden Genau, und halt alles und wir waren passt. halt auch ja. die ersten zwei Dates einfach nur spazieren und wir sind auch cool.
0: richtig viel gelaufen, ja. also wirklich auch mega krasse Strecken, also das erste Date, da hatten wir uns in Raunberg getroffen, da in, ähm, in den Weinbergen, mhm. weil ich da halt gesagt habe, dass ich da so gerne spazieren gegangen bin, früher als ich da noch gewohnt habe, und dann sind wir irgendwie durch ganz Raunberg gelaufen und keine Ahnung, es ist wirklich richtig viel auch und dann einfach durchgehend geredet und dann haben wir noch ähm, so eine Box unter einer Autobahnbrücke gefunden das war halt dann auch gleich noch so ein gemeinsames Erlebnis irgendwie, also so eine Musikbox von ja, GBL, ja. die ja. haben wir auch noch Also
1: falls jemand aus Raunberg seine <lacht>
0: GBL Box gesucht hat oder vermisst Ich hab sie Vielleicht Und vielleicht behalte ich sie auch <lacht> Ähm, ja und dann beim zweiten Date haben wir uns halt in Heidelberg getroffen und wir sind wirklich, ich habe glaube ich so viel von Heidelberg selber noch nie gesehen, obwohl ich da früher immer war als Jugendliche ja. und so, aber Neckarwiese überall, einfach die Hauptstraße rauf und runter, dann die Nebenstraße von der Hauptstraße, also auch so viel irgendwie gelaufen ähm, ja und dann das dritte Date hat dann tatsächlich bei mir zu Hause stattgefunden, siehst du? Hab also, wir haben uns lassen. auch Zeit gelassen ja, ja. Ähm, und das Spazieren, muss ich sagen, war auch jetzt nicht irgendwie, dass man dachte so, oh, wir hätten jetzt irgendwie das machen können oder wir hätten das machen können, weil wir haben einfach so viel geredet, dass wahrscheinlich Essen gehen irgendwie gar nicht so toll gewesen wäre, weil wir nicht mal zum Essen gekommen wären sozusagen. Oder ihr hättet
1: euch dann nicht so viel unterhalten. Ja, das, das kann halt ist auch das sein, weil eigentlich wieder Vorteil. Nicht so
0: dieser private Rahmen ja. dann auch ist. Ne? Du ja. redest ja irgendwie in einem Restaurant vielleicht nicht ganz so viel miteinander. Ähm,
1: weil Jetzt ich, halt, genau, genau, weil du halt dann denkst, okay, das hört jemand mit, oder dann kommt ja. wieder der Kellner vorbei und so, verstehst schon, ja. ja. Ja, krass, nee, aber finde ich schön, auf jeden Fall. Weil darauf kommt es ja auch an, im Endeffekt, ja. ob du dich verstehst, ob du miteinander reden kannst, weil Kommunikation ist everything. Ist
0: halt so. Ja, ja. Cool. Deswegen, also so vom Erlebnis her war auf jeden Fall Eishockey am coolsten, aber das war halt nicht vom Date abhängig. Also okay. ich hätte auch mit einer Freundin hingehen können und das ich hätte es cool. trotzdem so mega gefanden, gefunden, gefunden, ja. Also <lacht> wie an dem Tag. Ja. <lacht> ähm, genau, aber ich... Ähm, ja, deswegen war das halt so Schön. das kurze Erlebnis, sage ich mal, bei einem Date. Aber das schönste Date an sich war wirklich mit meinem jetzigen Freund. Ist doch gut so. <lacht> Und bei dir, was war dein schönstes Date nach deinem ja. Hunde-Experten?
1: <lacht> ja, wie gesagt, also ähm, nicht viele Dates in meinem Leben gehabt. So im Nachhinein auch ein bisschen traurig, ne? Ich meine, klar kann man jetzt sagen, kommt vielleicht noch. Einiges verpasst. <lacht> ich glaube echt... <lacht> Nee, also, wie gesagt, ist auch in Ordnung so muss ja auch nicht sein, dass man jetzt hier Special Dates hat, wie ähm, à la Bachelor-mäßig. Ja, hier. oh Gott. <lacht> Wobei ich mir bei den Dates auch, ja auch immer gedacht habe, also, du hast uns ja dieses Jahr ich eh nicht geguckt. ja auch nicht wirklich kennen. Richtig, also. also, wenn ich irgendwie vom Hochhaus springe, äh, wow, wo lerne ich mich denn da kennen? Da lerne ich nur vielleicht äh, die Ängste des anderen kennen <lacht> ja. oder vielleicht auch nicht die Ängste, aber, ja, nee. Also, ich muss auch sagen, ähm, die Dates, wo ich hatte, waren halt nicht spektakulär, waren okay und waren halt so eher dieses typische halt wie früher so, man hat sich halt dann mal so irgendwo draußen getroffen oder dann halt daheim auch wirklich. Das war aber nichts, wo ich jetzt halt sagen könnte, okay, man hat was unternommen. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch fast sagen, dann so das Kennenlernen mit Sebastian, ähm, also mit meinem jetzigen Freund, schrägstrich alias der Verlobte. <lacht> ne, ähm, ja einfach auch, weil wir uns erst über Freunde kennengelernt haben und dann erst so ein bisschen halt in der Gruppe was zusammen gemacht haben und dann hatte er mich halt mal gefragt, ob ich mal bei ihm vorbeikommen möchte, dass wir uns halt mal so treffen und dann haben wir uns halt auch voll viel unterhalten so. ja. also der hat, als wir uns dann sozusagen gedatet haben, da waren wir auch dann noch nicht offiziell zusammen oder so da hat er mir dann halt auch schon so voll die privaten Sachen so von früher erzählt, sage ich jetzt mal ähm, und also halt auch so negative Dinge mhm. aus seiner Vergangenheit, so wo ich halt dann auch so gedacht, aber das heißt negative, aber halt jetzt auch nicht nur so das Schöne erzählt und was er für ein toller Typ ist so nach mhm. dem Motto, sich toll verkauft, sondern hat halt auch seine schlechten Zeiten oder Seiten, wie auch mhm. immer ähm, mir halt gleich voll ehrlich erzählt und das hat mich halt voll, mir halt voll imponiert, weil ich halt gedacht habe, okay, krass, wenn jemand von Anfang an so ein Vertrauen zu dir hat, dass er dir sowas erzählt, dann ist da ja irgendwas so zwischen euch. Also ja. auf der einen Seite kann er mit mir scheinbar gut reden. Also da ging es halt auch wirklich um Schicksalsschläge und halt um Dinge, wo ihn, sage ich mal, bis heute eigentlich belasten, ähm, wo, aber, wo ich trotzdem mich für selbstverständlich genommen habe, dass er mir das halt gleich erzählt. So. Ja. Und wenn wir auch heute drüber reden, so wie wir uns kennengelernt haben oder über was, was wir uns halt erzählt haben oder wie das alles lief, dann sagt er halt auch immer so, oder wir beide sind dann so der Meinung, ja krass, wie offen wir halt gleich zueinander waren. Und deswegen mhm. muss ich auch sagen, also auch wenn es kein richtiges Date war und wir mehr oder weniger nur auf seiner Terrasse auch noch bei seinen Eltern damals äh, gesessen sind, aber es war halt trotzdem dadurch, dass man gleich so voll sich unterhalten hat und das war halt auch, ja, deswegen ja. verstehe ich das voll, was du meinst. dass dass manchmal so auch war. gar nicht
0: einfach sowas Besonderes ja. oder so, sondern einfach... Mhm. Ja, wie du sagst, also ich bei uns war es auch irgendwie so, dass man nicht so das Gefühl hatte, der, man macht irgendwie Werbung für sich oder man möchte dem anderen ja, sehr so gut genau. gefallen. Mhm. So. Ähm, und das, finde ich, macht es irgendwie aus, wenn es so von Grund auf einfach ehrlich ist und du dir so denkst, okay, mehr kann da quasi eigentlich nicht mehr kommen, so, wenn du dann irgendwie schon so ein bisschen schlimmere, schlechtere Sachen, wie auch genau, immer, ja. ähm, so erzählt bekommen hast, dann denkst du dir so, okay, dann weiß ich jetzt, worauf ich mich einlasse. Soll also und ist ähm, perfekt los
1: geht's. So ist es, ne? genau so ist es. Weil du dann irgendwo auch, natürlich kannst du dem Menschen nicht hinter die Stirn gucken und kannst so sagen, ja okay, ich kenne den jetzt in- und auswendig ja, und klar. der hat mir jetzt alles gesagt und deswegen weißt du jetzt genau, wo ich dran bin, natürlich nicht. Trotzdem hast du noch Streitereien und ähm, die ersten Jahre unserer Beziehung waren auch wirklich nicht einfach und muss auch sagen, manchmal ist man selber verwundert, dass man doch noch zusammen ist weil äh, da kamen seitens, mein, meines ganz am Anfang von meinem Ex-Freund total viele Probleme in der Form, dass er ähm, ja, uns auch mehr oder weniger gestalkt hat, also mit stalken meine ich halt wirklich, der saß dann halt auch bei ihm bei den Eltern vor der Haustür irgendwo im Gebüsch und hat beobachtet, ob ich da jetzt ja, hinfahre klar. oder nicht ähm, oder halt dann auch mich abgepasst, plötzlich am Fenster, also halt an der Autotür am Fenster gestanden und ich dreh mich halt um, will die Autotür machen und da ist sein Gesicht. So, weißt du, das Aha. ist halt auch sowas. Ähm, das hätte auch nicht jeder mitgemacht. Ja. Ähm, ja. aber das ist Vergangenheit. Ich wünsche auch meinem Ex alles Gute, nur das Beste. So, es war halt alles auch, die damalige Zeit ist halt so gelaufen, wie es passiert ist. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen bin ich manchmal immer noch überrascht, dass wir das halt so überstanden haben und mhm. so da doch trotzdem zusammengeblieben sind. Aber, und darauf wollte ich hinaus, glaube ich, liegt halt auch an der Offenheit. Weißt ja. du, dass man halt von Anfang an alles sagt, was ist und das offen kommuniziert und nicht irgendwie, wie wir es halt gerade gesagt haben, irgendwie mhm. sich besser darstellt, als man ist oder... Was ja, ich meine, jetzt ist. im
0: Nachhinein kann man ja auch sagen, dass es vielleicht euch sogar noch näher zusammengebracht hat. Auf jeden das zusammen durchzumachen, so, ja, weil ja. er war ja in dem Moment auch für dich da und hat nicht gesagt, du hast so einen kranken Ex-Freund, ich äh, habe da keinen Bock drauf äh, nee, nee, und so, stimmt. sondern hat da wirklich gesagt, er bleibt bei dir und er steht zu dir und ähm, ihr habt zusammen halt durchgestanden. Das ja. ist ja auch schon mal was, was Total. richtig zeigt, auch so, ja. okay, ähm, ihr habt auf jeden Fall euch verdient, eure Verlobung und ja,
1: ihr habt <lacht> mit viel Arbeit. Nicht nur auf Gründen. Nee, also ja, der hat sich damals sogar dann auch mit dem unterhalten und so, also hat mhm. dann aufs Gespräch mit ihm gesucht, weil er auch gesagt, hat du, ich kann das verstehen, also es hat jetzt auch komisch an, wenn ich das sage, aber er hat halt jetzt zu ihm gesagt, ich kann das verstehen, sie ist ein tolles Mädel, ich kann auch verstehen, dass du sie nicht loslassen willst. Aber sie hat, ja, eure Beziehung ist halt vorbei, so, mhm. weil so du, und es bringt dir nichts, wenn du uns jetzt das Leben noch schwer machst, weil du machst es dir im Endeffekt auch schwer und hat halt wirklich versucht, da so ein bisschen drauf einzuwirken und halt ihm auch klar zu machen hey, mit dem, was du hier machst, machst du die Situation für niemanden besser, auch für dich selber ja. nicht. Und auch das, ja, war halt mit so einem Punkt, wo ich auch gesagt habe, pff, krasse Einstellung auch so, mhm. dass er halt nicht einfach nur verpiss äh, dich und ja, ja voll ausrastest, sondern dass er halt das normale Gespräch mit ihm auch ein Stück ja. weit gesucht hat. So. Vor allem nachdem du
0: ja vielleicht psychisch da auch schon ein bisschen mitgenommen warst. Ich meine, ja. das ist ja auch krass, wenn der da irgendwie bei ihm vor der Wohnung hockt oder so. Da ist ja schon irgendwann auch so. Mhm dass sich das selber auch mitnimmt oder wenn er dann weiß, irgendwie du kommst erschrocken bei ihm an, weil mm. dein Ex-Freund gerade irgendwie einfach an der Scheibe aufgetaucht ist oder so, dann wirst du ja irgendwann auch emotional, ist ja klar, dass sich das irgendwie auch mitnimmt. Auf jeden Fall, ja. Und da dann halt trotzdem so erwachsen zu reagieren, das hat dir ja irgendwie auch gezeigt, okay, das ist halt der Richtige, weil er sich damit halt auch
1: beschäftigt und nicht einfach ausrastet oder die Polizei ruft oder... Ja, ne, ne. Also wo ich dann eben genau nach diesem Beispiel, was du gesagt hast mit dem dieser Fenster-Auto-Aktion, da bin ich dann halt auch tatsächlich rein und mhm. war so erstmal, ich konnte gar nichts sagen. Ich bin eigentlich eine relativ starke Person auch so, was so Dinge angeht. Also mich macht es jetzt nicht, dass ich dann schlaflose Nächte gehabt hätte mhm. oder so voll das psychisch mich mitgenommen hat. Aber in dem Moment war ich halt schon so baff, dass der ja. so weit geht und bis zu ihm fährt und mich wirklich so scheinbar dauernd beobachtet und verfolgt. Weil es war mir halt bis zu dem Zeitpunkt nicht in dem Ausmaß klar, dass er bei meiner Mutter vor der Haustür stand, mich da schon abgefangen hat und mir einen Autoschlüssel weggenommen hat, damit ich nicht wegfahren kann und so. Das Okay, aber dass er dann halt wirklich auch bei meinem neuen Freund vor der Tür steht und alles, das war dann halt schon auch immer mal was anderes. Und da war halt auch bei Sebastian so ein Punkt, wo er gesagt hat, okay, du bleibst jetzt drin, ich gehe jetzt raus und such den, weil der wird jetzt auch noch irgendwo hier sein. Und ja. so war es dann halt auch. Der hat ihn dann halt auch in der näheren Umgebung gefunden und hat ihn dann halt auch zur Rede gestellt. So ja. und eben dieses Gespräch gesucht. Aber ja, wie gesagt, das sind halt so Dinge. Ähm, Beziehungen, Dates, all das ist nicht immer einfach, man ja. muss zusammenwachsen, man muss vielleicht auch manches zusammen durchstehen, aber ähm, am Ende bleibt das zusammen oder kommt das zusammen, was zusammen gehört, wie man ja so ja. schön sagt und ja, so ist das halt. Aber ja, wir sind mal gespannt, vielleicht bekommen wir auch von unseren Zuschauern, äh, Zuhörern vielmehr, <lacht> irgendwann mal ein Feedback. Also bisher ne ist so die Kommunikation mit unseren Abonnenten. Wir haben mittlerweile, wie wir vorhin festgestellt haben, 72 Abonnenten, die uns scheinbar regelmäßig hören. Ja, das ähm, ist wirklich ja. richtig cool und
0: viel mehr, als wir uns am Anfang erwartet, erhofft, wie auch immer haben. Ja. Also wir hatten ja. wirklich ja keine großen... Ansprüche, sage ich mal. Also wir waren natürlich so, ähm, dass wir uns um jeden Hörer und sowas gefreut haben, der dazugekommen ist. Auf Aber jeden wir, Fall. als wir das komplett nur geplant haben und da halt noch nicht mal unser Mikrofon hatten und ja. keine Ahnung waren wir so, ach, wir sind doch froh, wenn nur drei Leute zuhören. Das ist doch immerhin schon mal jemand, der uns zuhört. Ja, genau. Ja. Also wir hatten da wirklich auch keine hohen Ansprüche und ähm, das übertrifft jetzt schon
1: eigentlich einiges von also alles, was wir uns eigentlich vorgestellt hatten. Einfach auch, weil so wir es ja, ja auch so just for fun gestartet ja. haben, einfach weil wir beide Bock darauf hatten und halt ja. gemerkt haben, so okay, wir können uns ganz gut unterhalten <lacht> miteinander und kamen viele Themen, wo wir halt einfach drüber quatschen können und ja, das sogar auch die verschiedenen
0: Länder zu sehen, ist halt auch echt cool, ne? Also Na, wir sind ja international hier in Amerika mehr geworden und wir haben jetzt sogar auch Hörer in Belgien. Ich traue mich ja fast gar nicht auszusprechen, weil letztes das das Mal, als wir gesagt haben, wir haben einen Hörer aus Österreich. ist ja leider wieder verschwunden aus unserer <lacht> Auflistung. Und jetzt haben wir auch wieder einen Hörer als Österreich Also ja. bitte, bitte bleib. Du darfst hier bleiben. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
1: Absolut. Wobei ich mich halt immer noch frage. Also den Österreicher kann ich ja voll und ganz verstehen. Der versteht uns ja noch. Also ich verstehe auch wenn es jetzt nicht gerade irgendwie mega der äh, Akzent, Dialekt ja. in schön ist, verstehe ich ja auch, also wir Deutsche verstehen ja auch die österreichische Sprache in der Form halt, ähm, aber halt zum Beispiel die Franzosen oder die Belgier oder auch die Amerikaner denke ich mir so, okay, entweder es sind eben Deutsche, die in den jeweiligen Ländern leben mhm. und somit halt, ne, ähm, oder sie wollen Deutsch lernen und hören uns deswegen, ja. könnte auch sein, also ich fände beides cool, Zweite Variante, vielleicht sogar noch ein Ticket cooler, weil dann sind wir nicht nur ähm, Unterhaltung und äh, Freizeitbeschäftigung, sondern auch noch ähm, Education. Ja, obwohl
0: manchmal hauen wir so Wörter raus, die gibt es auf Deutsch nicht. Also falls ihr auch <lacht> uns, ähm, Wie war das dafür gut? hört, <lacht> um äh, Deutsch zu lernen, manche Wörter
1: gibt es nicht. Stimmt genau. nicht immer, was wir so wir betreiben, genau, wir betreiben ab und zu auch mal Neologismus. Also die Wortneuschöpfung <lacht> ist am Start. Ja, nee, sehr cool. Ähm, ja, Daniel, würdest du gerne noch was mit uns teilen, irgendwas berichten? Weil ich glaube, wir sind auch schon wieder gut in der Zeit, eine Stunde am babbeln. Und oh, haben wir haben wow. ja festgestellt, dass unsere Hörer äh, tatsächlich doch eher auf die etwas kürzeren Episoden stehen. Ähm, ja. Aber auch hier nochmal ein Hinweis, ne, ihr könnt auch gerne... 20 Minuten hören, auf Stopp drücken und drei Tage später weiterhören. Das macht nichts. Das ist völlig in Ordnung. Mache ich auch so, wenn ja. ich irgendwie. Kein Problem, wenn ihr ne? gerade
0: Auto fahrt und die Strecke ist vielleicht nicht so lang, dann seid froh, macht einfach eine genau. Pause genau. und hört nach Feierabend oder wann auch immer einfach weiter. Genau. Also ähm, wir sind manchmal einfach so im Flow und da ähm, wäre so es für euch auch schade, wenn wir mittendrin unterbrechen würden. Da bin ja. ich mir sicher, weil. Wir ja auch wirklich nur wichtige und ähm, interessante Themen zu besprechen haben. Und Klar. deswegen, also bleibt auch dran, wenn es ein bisschen länger geht. Aber dann würde ähm, ich sagen, mhm. falsch absch. Tschüss. So, Tschüss hier zu dem Thema.
1: Also, wir stoßen nochmal an. sind, glaube ich, gut hier bei Wortfindungsstörungen. Genau. Nochmal Prost. Schön, dass ihr wieder zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.